0: Особые даты Необычный салют на берегу Енисея Материал подготовил наш красноярский корреспондент Степан Кузнецов
1: 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи, Известный педагог, основавший в Париже и Петербурге Несколько школ и предприятий для слепых по решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основной для утверждения Международного дня слепых, главная цель которого – привлечение внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. В этот день во всем мире проходят тематические мероприятия, рассказывающие о жизни Валентина Гаюи и о выдающихся незрячих, которые много сделали для науки, культуры, искусства и в других сферах жизни. По всей стране в местных и региональных организациях проходят социальные акции, тематические встречи и другие мероприятия, посвященные Дню слепого человека. Вот и в Красноярске в этом году 13 и 19 ноября прошли мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате. Рассказывает председатель Красноярской краевой организации ВОЗ Валентина Ивановна Прудкова.
2: В декаду инвалидов как-то теряются проблемы инвалидов по зрению. И, в принципе, у меня была давняя такая мечта, как бы отделить эти два праздника. Международный день инвалида и все-таки провести Международный день слепого человека, чтобы более ярко обозначить то, что в гражданском обществе живут инвалиды по зрению, какое внимание требует эта категория людей и какие проблемы у них существуют. И поэтому было решено провести два праздника. 13-го это в рамках города Красноярска, а 19-го это уже как краевое мероприятие. С администрацией города Красноярска мы отработали все моменты. Это не просто какая-то однодневная акция. Она прошла как бы в несколько этапов и был создан вообще-то план, целый цикл мероприятий. Эти мероприятия были утверждены. Зам главой города Красноярска Кочаном Сергеем Владимировичем, подписан мною и вывешен на сайт городской администрации, чтобы жители города знали о том, что такое мероприятие будет проводиться. Этому предшествовало еще тот момент, чтобы позиционировать жизнь более успешных людей. Вот этот их опыт жизненный был примером для других. Поэтому мы сняли при помощи администрации города четыре сюжета об успешных людях. Сергей Мельчаков, Артем Толстобров, Иван Чемереченко и Евгений Кегелев. То есть разные сферы деятельности, разные, как говорится, интересы. Но люди, проявив определенную жизненную стойкость, имея определенные таланты, стали успешными людьми.
1: Позволю себе ненадолго прерывать рассказ Валентины Ивановны для того, чтобы уважаемые читатели смогли ненадолго вернуться в тот день, понедельник, 13 ноября, и вместе со мной посетить наше мероприятие. Итак, прохладным ноябрьским днем на площади перед культурно-историческим музейным комплексом возле памятника писателю Виктору Петровичу Астафьеву собралось более 200 жителей города Красноярска. Среди них, конечно же, члены ВОЗ, их друзья, родственники, приглашенные представители городских учреждений, работающих с инвалидами и просто неравнодушные к проблемам незрячих горожане. А собрались они на торжественный митинг, посвященный Дню слепого человека. В рамках митинга организаторы запланировали флешмоб – одновременный запуск 240 воздушных шаров – Цвета этих шаров – белый, зеленый и желтый – символизировали цвета знамени Всероссийского общества слепых. Отвечая на мой вопрос о том, нужно ли проводить подобные социальные акции и какие проблемы с их помощью можно осветить, руководитель Главного управления социальной защиты населения администрации города Красноярска Наталья Юрьевна Береговая отмечает – в городе живут самые разные люди, которые могут иметь проблемы в передвижении, в возможности видеть или слышать окружающий мир. В городе необходимо создать такие условия, чтобы каждый человек мог находиться в совершенно равных условиях со здоровыми людьми.
3: Вы знаете, занимаясь в городе доступной средой, одной из наших основных задач является привлечь внимание здоровых жителей города к тому, что город населяют разные люди. Они могут иметь определенные проблемы в передвижении, возможности видеть мир, слышать мир. И мы бы хотели, чтобы в городе каждый находился совершенно в совершенно равных условиях, и люди понимали, что есть другие люди, и с уважением к этому относились. Более того, у нас очень слабо развит это культура помощи людям с ограниченными возможностями. Поэтому мы бы хотели вот и этой акции, и мероприятиями, которые проходили до акции, это классные часы в школах, беседы с ребятами, показать, как правильно с точки зрения этикета культуры относиться к слабовидящему человеку.
1: Стоит ли в дальнейшем проводить такие мероприятия?
3: Я думаю, что это очень важно. Когда проводится такое мероприятие, то общественность понимает значимость того, что эти люди такие же талантливые, такие же работоспособные, такие же интересные, которые приносят такую же пользу нашему городу и нашему обществу. И абстрактная картинка, что просто слепой человек для простого здорового человека – Картинка, вот слепой, значит сидит дома, значит он несчастный. А мы показываем, что слепые могут активно адаптироваться в общественную среду, завоевывать их, гранты, побеждать на конкурсах, быть счастливыми людьми, организовывать семьи, помогать другим людям. И этим мы хотим, чтобы уважение к людям с инвалидностью усиливалось в нашем обществе.
1: А, правильно ли я понимаю, что вы являетесь сегодня одним из организаторов этого мероприятия? Да,
3: конечно. Мы плотно очень работаем с общественными организациями. Мы не можем работать без общественников, потому что мы не сможем понимать правильно, в чем мы можем оказать действительно реальную поддержку этим людям, если нам не скажут, что это такое. Вся наша работа связана с тем, что мы спрашиваем, как лучше.
1: К сожалению, нам пришлось попрощаться с Натальей Юрьевной, так как все уже было готово для начала митинга. И Валентина Ивановна активно призывала всех подойти поближе к месту проведения мероприятия. Но... Все-таки мне бы хотелось упомянуть еще об одной акции, о которой Наталья Юрьевна с удовольствием бы рассказала, если бы наше интервью продлилось еще на пару минут. При поддержке партии «Единая Россия» были выпущены небольшие брошюры. В них рассказывалось о том, как правильно нужно помогать слепому человеку и о том, как правильно нужно себя вести при встрече с ним. Активисты волонтерского движения «Доброе дело» раздавали эти брошюры всем желающим на улицах города. На торжественном митинге присутствовал главный офтальмолог Министерства здравоохранения Красноярского края, главный врач Краевого офтальмологического центра имени Макарова Станислав Ильинков.
4: Сегодняшний день призван Ой. привлечь внимание общества, государства тем проблемам, которые стоят перед всеми нами – я не разделяю краевое общество слепых и наше учреждения, нашу офтальмологическую службу. Хотелось бы вот буквально несколько пунктов напомнить, что 30 лет тому назад, когда еще только входил в пору расцвета краевая офтальмологическая больница, центр микрохирургии глаза, по причине инвалидности, по зрению, в структуре общей инвалидности, мы занимали, будем говорить, четвертое место. Давно уже мы ушли на девятое и десятое. Конечно, это с одной стороны говорит и о том, что на первый план вышли другие болезни, но с другой стороны это характеризует и нашу общую работу по предупреждению инвалидности по зрению. Конечно, все технологические медицинские процессы, они постоянно внедряются в жизнь. Ежегодно мы оперируем свыше 7 тысяч пациентов с катарактой, более тысячи пациентов с глаукомой. Свыше 3 тысяч пациентов получают лазерное лечение, связанное с патологией сетчатки. Удалось решить совместно с другими специалистами проблему инвалидности, которую мы очень опасались. Это ретинопатия недоношенных у детей с экстремально низкой массой тела. И я бы хотел отметить, что вы являетесь одной из самых активных в части нашего общества, и свыше 50 лет тому назад активная позиция всесоюзного общества слепых позволила построить или, по крайней мере, внести существенный вклад в строительство офтальмологических учреждений по всей стране, и в том числе у нас в Красноярске. Благодаря вашей активной жизненной позиции у нас развивается сейчас и безбарьерная среда, тоже могу вспомнить о том, как еще несколько лет назад, когда появились первые светофоры со звуковым сигналом, как у нас граждане писали и жалобы, что он беспокоит и так далее. И насколько вот сейчас уже шагнула вперед эта безбарьерная среда. Много еще предстоит сделать. Многое и делается сейчас и государством, и обществом. И я думаю, что вы, являясь составной и активной частью нашего общества, как раз и продвигаете среди всех наших граждан понимание необходимости развития вот такой безбарьерной среды. А что касается медицинских технологий, они тоже не стоят на месте. Конечно, многие вещи фундаментальная наука еще только разрабатывает. Я думаю, что на памяти у многих были сообщения о том, что микрочипы сетчатки сейчас вот разработаны и впервые имплантированы в Москве. То есть постепенно идут технологические процессы. К сожалению, не все пока может современная медицина, современная офтальмология но все, что в наших силах, мы готовы делать вместе с вами и для вас. С одной стороны, вот хочется сказать с праздником, да, потому что, с одной стороны, вот такой день, он является поводом для того, чтобы собраться вместе, обменяться какими-то общими впечатлениями, совместными наработками, в конце концов, и впереди еще праздничный концерт, но, с другой стороны, этот день, он и рабочий для всех нас, потому что впереди еще предстоит много сделать. Успехов всем, здоровья, благополучия вам и вашим близким. И вот наступает
1: торжественный момент праздника. Ведущие приглашают собравшихся получить у волонтеров воздушные шары и выстроиться в три линии по цвету этих шаров. Над площадью зависает квадрокоптер, фотографирующий все с высоты птичьего полета, звучит команда, и в небо устремляются две сотни воздушных шаров.
5: Внимание, дорогие друзья, вот мы и подошли к самому главному моменту нашего действия. Сейчас мы с вами выпустим шары в небо, но только по общей команде.
3: Сегодня, в Международный день слепого человека, по всей России в небо будут также выпущены тысячи шаров. Этот флешмоб объединит всю нашу страну.
5: Ну что, друзья, вы готовы? Еще раз. Готовы? Тогда на счет три, два,
1: один! После окончания митинга всех пригласили в кинозал музейного комплекса, где состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие как незрячие, так и зрячие музыканты. Запись этого концерта вы, уважаемые читатели, сможете услышать в приложении к этому номеру. А мы продолжаем разговор с председателем Красноярской краевой организации ВОЗ Валентиной Ивановной Прудковой. Она расскажет о мероприятии, которое состоялось 19 ноября в Центре культурных инициатив.
2: 19 числа, это мы еще планово в шестнадцатом году совместно с Министерством социальной политики Красноярского края запланировали это мероприятие. Министерство социальной политики его профинансировало. И это было такое комплексное мероприятие, где прошла выставка наших умельцев по трем номинациям бисероплетения, вязание, прикладное искусство. Строгая жюри отобрала лучшие работы, и первые три места в каждой номинации были премированы денежными призами. Затем прошел очень хороший концерт. Самое главное то, что и дети участвовали в этом концерте. Из 19 территорий Красноярского края приехали наши инвалиды. Они пообщались, посмотрели. И, конечно, вот это мероприятие вылилось в такой замечательный праздник общения. Не праздник то, что там люди слепые, а именно общение слепых людей. И люди не только смогли показать свои таланты, свои достижения, но и посмотреть на достижения других. И, в принципе, теперь им есть к чему стремиться.
1: Перед началом мероприятия мы побеседовали с участниками выставки, расположившейся в ФАЕ Центра культурных инициатив, и попросили их немного рассказать о тех работах, которые они привезли с собой на данное мероприятие.
0: Я Елена Анатольевна Кукина, город Зеленогорск.
1: Какие работы сегодня привезли?
0: Привезла я бисероплетение, березу из бисера и букеты из бисера. Как давно занимаетесь? Этим я занимаюсь уже лет 5-6.
1: Кто-то учил или сами осваивали?
0: Да, в принципе, показали технологию, а потом уже можно и самой делать уже все, что душе угодно.
1: Кружка как такового никакого нет, нет да, у вас? у
0: нас кружки есть, очень много, разные. И по бисероплетению, и по космосу, и по поделкам разнообразнейшим. Ну вот как-то не случилось мне туда походить, сама добиваюсь всего. А есть среди работ какие-то вот именно
3: любимые ваши работы, которые вы делали с большим удовольствием?
0: Да, я люблю очень березы делать, они такие осенние в тематике, летние тематики, зелененькие, желтенькие разные.
1: Если пригласят, будете принимать в дальнейшем участие в мероприятиях в Крайовых?
0: Если, конечно, это будет не затруднительно. У нас затруднительно добираться, мы очень с большим трудом добивались транспорта, чтобы нас сюда привезли.
6: Юртая Варвара. Председатель Сибирской местной организации. Участвую в трех номинациях – бисер, вязание и творческое рукоделие. Я привезла кофты, игрушки мягкие, там носки, шапочки. Это вязание из бисера Тоже все можно, как говорится, потрогать И вязаные бисерные картины Это бабочки, там, цветы Они получаются, вышиваешь их на ткани
1: Ты довольно-таки разносторонний развитый человек И очень много какими видами творчества занимаешься Что все-таки ближе к тебе по духу?
6: Наверное, нету такого Потому что как вот, на что ты настроен сегодня То ты и будешь делать, да? Картины я разные всякие привезла и Из бумаги, и из пластилина И с акрилом рисованный Я веду рукодельник Субтитры золотой рукоделий, у нас лес в Сибирске, да, и мы начали делать из пластилина. Это все выпуклые картины, которые прям пальчиками можно потрогать, и они все сделаны прямо из пластилина, либо из бумаги.
1: Ведешь рукоделие в местной организации или вообще для жителей города?
6: Нет, для инвалидов только. Большинство ходит, это наши незрячие люди, и к нам глухие присоединились, потому что им негде тоже, ну, никто у них не ведет. И инвалиды, детки и взрослые. У меня получается сейчас вообще много народу, и Центр дополнительного образования выделяет нам два часа в неделю, и мы два раза в неделю занимаемся. А как давно организован этот кружок у вас? Я в том году выиграла грант местный, золотой рукоделия назвали, провела мастер-классы для всего города, мы в течение недели проводили различные мастер-классы, посмотрел город, что это достаточно интересно, хорошо, и вот дали нам места, и мы сейчас вот уже второй год занимаемся этим. А сколько времени уходит на работу, вот, например, бисер? Все равно, если это, допустим, что-то небольшое, то 2-3 занятия у нас уходит.
1: Ты
2: часу, делаешь получается. вместе
1: со всеми со своими участниками?
6: Нет, мы обычно делаем для себя работу сами, чтобы ее можно было потом выставку выставить. А, допустим, детки, либо там мамочки с инвалидами, они стараются работу сделать общую, чтобы потом уже как коллективная выставку сделать. Ну, в одиночку они не то что не потянут. Дети инвалиды... Плохо, а мама обычно на работе да, заняты, и для них это не всегда время есть. А здесь в течение трех-четырех занятий мы успеваем сделать какую-то поделку
1: творчество, вот работа в местной организации. Как на все время находишь?
6: Ой, не знаю, наверное, <свят> <свят> скоро спать не буду, потому что теперь я тренер вот адаптивного спорта, я закончила СВУ на адаптивщика. Теперь мы открыли фитнес-зал, мы оборудование выиграли, грант тоже. Так что у нас теперь фитнес будет, у нас будет рукоделие, у нас дали клубное формирование, у нас теперь проводят там праздники. Тоже в течение года вот мы отмечали. Город, как говорится, видя, что мы делаем, пытается тоже жить с нами вместе.
5: Королев Владимир Владимирович. Агинская
1: Саянского района. Расскажите, пожалуйста, о своих работах. Что вы сегодня привезли?
5: Я привез демисезонные полусапожки. Я изготовил их именно на заказ из натуральных материалов. Также я привез так называемые комнатные котики. В нашей среде они именно так называются. Тоже из натуральных материалов. Каучук, кожа и мех. И также кожаные тапочки, но они не комнатные, а в большей степени такие уличные, летние. Я работаю только с натуральными материалами. Все с кожем и с искусственным мехом я не работаю. Как получилось освоить эту профессию? Я занимаюсь этой профессией очень давно. Я начал еще, когда меня отец научил подшивать валенки, а потом меня жизнь свела так с людьми, которые непосредственно уже профессионально занимались, я нигде не учился. Они увидели, что у меня есть к этому ну, какое-то стремление, и они передали мне то, что умели делать сами. Они меня научили даже шить сапоги на деревянных шпильках, которые сейчас никто не делает. То есть очень именно старое такого и... Там, где я сейчас работаю, она даже и называется «Чеботарня». А, то, есть это... то есть вы даже
1: работаете?
5: Да, я работаю, ну то есть я снимаю помещение, я помогаю как по возможности, то есть люди ко мне обращаются, приходят. Прошу
1: прощения за нескромный вопрос, у вас нарушение зрения?
5: У меня была производственная травма.
1: А, ну то есть у вас вторая или третья группа?
5: Третья группа, у меня левый глаз отсутствует. Сначала была просто травма, потом меня удалили в связи с опасностью, что может заболеть второй глаз. А сейчас у меня три с половиной плюс на один глаз. Ну, то есть я работаю с одним глазом, и постоянное напряжение, зрение потихоньку садится. но ничего, работаю в очках, что уже делаю на ощупь.
1: То есть руки сами уже, я и сам порой не замечаю, что так получается. Мы побеседовали с гостями и зрителями мероприятия и попросили их поделиться своими впечатлениями.
7: Бурыхина Эльвира Мартыновна, начальник отдела по вопросам инвалидов Министерства социальной политики Красноярского края
1: Расскажите о ваших впечатлениях, о мероприятии Вы, наверное, уже успели посмотреть выставку
7: Да, я посмотрела выставку с великим удовольствием В общем, у меня ощущение, конечно, не описать словами я вообще не понимаю, как слепой человек может так присти бисером или, например, так вот делать поделки. Ну и вообще очень много такого, чего хочется потрогать руками. Настолько оно все такое какое-то тоненькое, красивенькое такое. И большая выставка очень, много поделок.
1: Как вы считаете, в будущем стоит ли подобные мероприятия проводить и в чем для общественности польза в них?
7: Но я думаю, что такие мероприятия, безусловно, надо проводить, потому что возникают какие-то вопросы. Вот мы, например, в «Обилимпиксе» да, вот, выбирали в этом году, была такая номинация, как бисероплетение. Вот я смотрю, достаточно новых кандидатов наверное можно было бы на эту номинацию предложить. Вязание была номинация. Ну то есть получается это очень важно, я считаю. Чтобы люди показывали, чтобы были победители. Это же ведь какая-то творческая такая вот инициатива. Она должна быть поддержана, я так думаю.
6: Желтого Людмила Артуровна. городской красноярскую выставку. Посмотрели мы бисер. Очень нам понравился. Там такая дамочка красивая в палате с шарф или накидушкой, оригинальные розы, елочки. Ну очень красивое. Вязание оригинальное, картины понравились, но все мы не посмотрели, потому что народу нас очень много, все хотят поближе и пощупать и посмотреть.
1: Стоило бы, как вы думаете, в будущем проводить такие
6: мероприятия? А и для чего? Во-первых, кто-то, может, зрение потерял недавно, что вникли в нашу жизнь, как говорится, знали, что человек не должен останавливаться на том, что вот он потерял зрение и не знает, как себя дальше вести. А в коллективе человек уже будет видеть, что чего-то может кто-то в концертной деятельности, кто-то в рукоделии или еще что-то. Жизнь продолжается.
1: Рассказывать о последовавшем за выставкой праздничном концерте в рамках этого материала, пожалуй, я не буду. Ведь его запись вы также сможете прослушать в приложении к этому номеру. В завершении мне бы хотелось пожелать творческих успехов всем тем, кто принял участие в организации и проведении этих, на мой взгляд, очень значимых мероприятий.